0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aroa. Toen Rutte 4 begon, dat was in januari van dit jaar, bleek al snel uit het coalitieakkoord dat geld de oplossing was geweest voor politiek ingewikkelde kwesties. Klimaat een lastig onderwerp? Hier een fonds van 35 miljard. Stikstof een probleem? Nog een fonds, 25 miljard. Maar wat als geld of een gebrek daaraan juist het probleem wordt? En wat als een kabinet dat al jaren ja zegt tegen miljardencompensatie, aan coronasteun, aan verlaging van energiebelasting, aan verlaging van accijnsen, aan een prijsplafond voor hoge energiekosten ineens nee moet zeggen? In deze aflevering van Haagse Zaken gaan we het hebben over geld. Over de miljarden die het kabinet uit kan geven omdat het economische en financiële plaatje er goed uitziet en over de eindigheid daarvan en wat ons dan te wachten staat. Bezuinigen, belastingen verhogen of, de derde optie, helaas zonder B, het allitereert niet, de staatsschuld laten oplopen. En dat doe ik met bij mij Rick Rutte en Marieke Stellinga... Ik zeg zelf altijd hier achter de schermen de collega's die over zoveel financieel-economische kennis samen beschikken... dat ik altijd toch een soort behoefte voel om een rekenmachine in een van mijn zakken te stoppen voor het geval dat.
1: Dan zullen je sparen. Uh,
0: fijn dat jullie er allebei uh, zijn. Wij zaten hier in precies dezelfde samenstelling precies een jaar geleden op een dag na. Want... Toen was net het coalitieakkoord gepresenteerd. Ja,
3: nee, inderdaad. En toen waren Rick en ik al onder de indruk van alle miljarden die door de lucht vlogen. We hadden het, geloof ik, uh, Rutte begint met een doorgeladen bezoeker vol met geld.
1: Ja, waar ik nog een correctie later op heb gekeken... dat je een bezoeker blijkbaar niet kunt doorladen. Ja, nou, die maar die inhoudelijkheid zo, missen wij we waren, stonden, wij, wel. We, wij stonden zo paf dat we dat even vergeten waren. Ja,
3: ik heb die podcast die we toen opnamen wel nog teruggeluisterd. en oh ja? ik was eigenlijk heel benieuwd. Hè? Misschien zagen we toen wel dingen heel anders. Maar ik was toch aangekomen verrast dat uh, we toen al op het eind concludeerden, dit kabinet gaat ongelooflijk veel geld uitgeven in een hele gekke economie. Waar economen discussiëren over of de inflatie nou tijdelijk was of structureel. Nou, dan kunnen we nu al zeggen dat uh, het uh, een langduriger uh, probleem was, dat die ook nog veel hoger werd. En waar we ook al waarschuwden over de rente die misschien wel zou gaan oplopen daardoor. Dus het... Uh... Het
0: was niet slecht. Het was niet slecht, maar het aantal miljarden is alleen maar toegenomen.
3: Ja, ongelooflijk. En zoals we vorig jaar al toen verbaasd keken naar het coalitieakkoord... of nou ja, met verwondering, zullen we het zo zeggen... is dat eigenlijk in de loop van het jaar door de inval van Rusland in Oekraïne... alleen nog maar meer geworden met die miljarden... Ook door wensen van de oppositie. Dus bij de voorjaarsnota moest het kabinet weer in een hokje gaan zitten... om samen te bedenken hoe ze bepaalde wensen en gaten op de begroting gingen dekken... met meer miljarden. En op Prinsjesdag, ja, daar kwam eigenlijk een moment... dat ik als journalist die graag begrotingen volgt... nog nooit heb meegemaakt. Daar gebeurde het ongekende dat toen de miljoenennota al gedrukt was... en de begroting ja. al gemaakt er toch nog miljarden extra werden uitgegeven. En een andere post van miljarden werd geschrapt in de begroting. Ja, en zo uh, dolletjes heb ik het nog niet eerder gezien.
0: Ongeveer de minst ordentelijke Prinsjesdag die
3: jij ooit hebt meegemaakt. Ja, ik noemde dat het minst ordentelijke begrotingsproces ooit. Ja. ja, wat volgde op vele waarschuwingen van Kaag dat het nou toch eens een keer afgelopen moest zijn met de gekkigheid? Sigrid Kaag, onze minister van Financiën van D66. Maar ja, de gekkigheid die kreeg nog even een versnelling. Nog een bezoeken, Rick. Ja. Ja, maar die
0: gekkigheid had ergens mee te maken. Namelijk de enorme behoefte bij een aantal partijen. We moeten iets doen aan die stijgende energiekosten. De oplossing was een prijsplafond voor de energierekening dus, Rick. Even memoreren, hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, het is goed om te bedenken dat we toen een week of twee voor Prinsjesdag, toen kregen we al een megapakket. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want de hele zomer hoorde je al dat alles wat er tot dan toe was aangekondigd. Dat zou niet genoeg zijn. Dus toen kregen we ineens aan het eind van de zomer toch wel vrij plotseling. Want er werd de hele tijd gezegd, wacht maar tot Prinsjesdag, wacht maar, wacht maar. Kregen we al een, een voorproefje. Nou, dat was een enorm pakket.
3: Ja, 15 tot 17 miljard euro aan koopkrachtsteun.
1: Ja, toen precies. Komen, ja. En toen was het idee toch een beetje van, nou, is dit het nou? Maar toen merkte hij toch dat er nog steeds de drang was om nog verder te blijven zoeken. Waardoor we op Prinsjesdag niet alleen dat pakket kregen. Het werd zelfs alweer een beetje in dat pakket gemold om nog iets mogelijk te maken. Namelijk een prijsplafond. Het idee van dat prijsplafond was, we zien nu dat die energieprijzen zo hard stijgen. En het is niet alleen dat ze stijgen, maar we weten ook niet hoe hoog ze worden. Dus we willen mensen eigenlijk zekerheid bieden. Door te voorkomen dat die prijzen te hoog worden en dat dat dan doorwerkt in de portemonnee van mensen, zorgen wij dat tot een bepaald gebruik wij als overheid bijspringen. Dan betalen wij eigenlijk alles dat boven een bepaald bedrag
0: maar bij die aankondiging bleef het ook wel een beetje, hè? want heel gedetailleerd was het allemaal nog niet. Ja, het was, het
1: was echt alleen een aankondiging. Sterker nog, ja, jij zei het eigenlijk net al Marike, het moment dat de koning begon aan de troonrede, werden de laatste punten nog gezet op die brief waarin dit werd aangekondigd. Toen was die aankondiging er, maar toen was er dus nog niet eens een onderbouwing. Eigenlijk zei het kabinet alleen, we gaan dit doen, we willen het ongeveer zo doen, we willen het ongeveer zo doen. Nou, vervolgens bleek dat het prijskaartje ongeveer tussen de 10 en de 40 miljard kon uitkomen en zelfs dat was maar een geschatte bandbreedte. Inmiddels weten we daar een hoop meer over, maar dat heeft weken geduurd, waardoor we eigenlijk pas sinds kort, sinds de nieuwste cijfers van het CPB, een beter idee hebben van wat we nou eigenlijk kwijt zijn en binnenkrijgen.
3: Ja, en Rob Jetten, die moet dit prijsbevond, moest dat uitwerken en die is daar tot afgelopen vrijdag mee bezig geweest om het uit te werken. Dus het was snel... En in alle haast aangekondigd op Prinsjesdag. Maar het had nog ongelooflijk veel haken en ogen.
1: Ja, en nog goed om erbij te zeggen... is dat het ook niet het enige is geweest... dat er sindsdien nog iets veranderd. Er is nog een fonds bijgekomen voor bedrijven. De beroemde bakkers en de sauna's... die heel veel energie gebruiken. We M hebben nog fondsen gekregen voor... Ja, precies. Ja. Uh, we hebben nog fondsen gekregen voor zwembaden... en voor culturele instellingen. Er is nog een belasting bijgekomen... voor de, de winnaars van de crisis. Dus de grote bedrijven. Dus het is eigenlijk ontzettend veel veranderd sinds Prinsjesdag. Terwijl dat toch altijd de hoogmis van de begroting hoort te zijn.
0: Er was nog iets geks aan die beetje rommelig verlopen Prinsjesdag. Um, er was wel een doorrekening van het Centraal Planbureau, zoals ieder jaar. Maar eigenlijk, ja, de inkt was nog niet droog of dat ding was al achterhaald. Ja,
3: en net zoals de miljoenennota, die was eigenlijk op Prinsjesdag ja. al achterhaald. En die doorrekening van de economen van het Centraal Planbureau ook. En ja, dat is dan toch echt heel ingewikkeld. Want dan kan je toch niet goed aanvoelen... wat betekent dit voor het begrotingstekort, dit nieuwe prijsplafond. Riek zei net, de overheid neemt het risico over van een stijgende gasprijs. Dat zou ook kunnen betekenen dat de begroting dan veel harder geraakt wordt... als die gasprijs stijgt. Nou, dat is typisch iets wat het CPB doorrekent. Dat kan je nu niet weten. Wat betekent eigenlijk voor de koopkrachtplaatjes? Want die waren ook meteen achterhaald. En ja... In het oorspronkelijke plan zat een verlaging van energiebelasting voor burgers van 5 miljard euro. Daar kwam een prijsplafond tegenover te staan, waarvan de kosten of de uitgaven heel erg onzeker zijn. Want afhankelijk van de prijs, gasprijs, dus iets van 10... 20, misschien nog wel meer miljarden zou dat uh, daar tegenover staan. Dus ja, wat daar dan per saldo het effect van was, geen idee. Maar gelukkig kwam het CPB 6 december, hè, net naar Sinterklaas. Ik zie dat toch als een klein cadeautje. Met een doorrekening. Het is echt uitspraak hij... ooit in Haag dit, maar ga door. Ja, maar ik heb denk ik vaker van dit soort uitspraken gedaan in mijn uh, leven. Ik heb uh, de doorrekening van de verkiezingsprogramma's ook wel eens een beter dan een verjaardagscadeau genoemd. En iets wat ik onder mijn kussen leg om heel rustig mee te gaan slapen. Maar um, dat ding kwam en toen konden we eindelijk zien wat betekent dit nou voor de begroting. Dit grote plan, ongekend, in omvang potentieel groot, maar ook toch in het overnemen van risico's van burgers op deze
0: schaal. Wat leerden jullie van die cijfers?
3: Ja, dat het meevalt. Dus uh, het viel mij de risico's voor de begroting. Ik had veel meer verwacht dat uh, de overheidsbegroting gevoelig zou worden voor een stijgende gasprijs, dat mm -hmm. dan het begrotingstekort ook veel groter zou zijn. Maar dat viel eigenlijk best wel mee in die doorrekeningen die hier vorige week kwamen. Want stel dat de gasprijs uh, voorstijgt, dan gaat het begrotingstekort een klein beetje omhoog. Het gaat naar de 3%, tegen de 3 hè? Dus dat is eigenlijk een beetje het, uh, de, norm. de norm in Europa. Nou, en stelt die gasprijs fors verder stijgt... dan zegt het CPB zou die naar 3,2% gaan. Dus dat valt mee. Waarom valt het mee? De overheid, wij in Nederland produceren nog steeds gas... winnen het nog steeds in Groningen... Dat gaat aflopen. He, volgend jaar is mm -hmm. nog een jaar waarin we dat wel gaan doen. En dat levert voor ons gasbaat op voor de overheid. Dus de overheid heeft aan de ene kant meer uitgaven als de prijs omhoog gaat... maar aan de andere kant meer inkomsten. En dus is volgend jaar die begroting relatief ongevoelig voor een hogere gasprijs.
0: Is dat tegen elkaar af te strepen ook qua inkomsten en uitgaven? Niet Ongevoegd. helemaal,
3: maar het dempt de zaak wel. En je zit er natuurlijk mee dat na volgend jaar is altijd gezegd dat we veel minder gas zouden gaan winnen. Onder andere vanwege de aardbevingsrisico's eh, in Groningen. En dan geldt deze voordeligheid misschien een stuk minder.
1: Ja, wat mij ook opviel was dat het in wezen... een heel tweeledige boodschap had als je keek naar de koopkrachtcijfers. Dat is aan mij die CPB-rapport waar iedereen had op zit te wachten... en waarom op Prinsjesdag ook altijd iedereen zo mee bezig is... Die kun je volgens mij heel erg op twee manieren interpreteren. Want wat zei het CPB eigenlijk? Dat je in doorsnee in 2022 en 2023 er 4% op achteruit gaat. Dus 4% minder te besteden hebt komend jaar.
0: Wat betekent in doorsnee? Middel, het
3: middelste huishouden van alle huishoudens in Nederland. Dat doen ze om de hele rijke en arme mensen een beetje uit te filteren. En als er niks verandert in jouw leven. Dus je verliest niet een baan of je krijgt geen baan. Je gaat niet scheiden. Nou ja, dan... Is dat ongeveer het effect van de laatste ontwikkelingen van het overheidsbeleid en de economische voorspellingen die het
1: CPB doet?
0: En die 4%, dat klinkt wel een stuk lager dan cijfers die we eerder dit jaar hoorden.
1: Ja, dus dat was minder. Dat was een kleinere beperking. En dan kun je er ook nog van zeggen, we hadden al een pandemie, we hebben er een oorlog bij gekregen, we hebben een energiecrisis, dan... Is dat nog binnen de perken uh, gebleven? Aan de andere kant kun je het ook omdraaien en zeggen. Ja, we hebben 12 miljard uh, voor Prinsjesdag al aan steunpakketten gegeven. En uh, vorig jaar begon eigenlijk het, het steunen van die energierekening al. We hebben er nog een prijsplafond bij gekregen. We hebben zoveel maatregelen getroffen. En alsnog gaan mensen er in koopkracht op achteruit. Dus je kan dat heel erg op twee manieren eigenlijk interpreteren.
0: Deze week uh, was ook het debat over de najaarsnota. Dat is Pure jargon, uh, dat helpen we hier graag de wereld uit, Rick. De najaarsnota, dat is eigenlijk een soort update sinds de begroting. Ja, sinds precies. En daarom Nota. is dat
1: normaal, is dat eigenlijk niet een heel... Ja, is dat gewoon niet een heel groot debat. Alleen dit jaar, omdat nou, met al die miljarden waar we het net over hebben... die erbij zijn gekomen sinds Prinsjesdag... merkt hij ineens dat het en veel meer belang had gekregen... En merkt je ook dat iedereen het daarom aangreep om te zeggen... nou, nu we het toch eigenlijk over die grote bedragen hebben... laten we ook even vooruitkijken. Want hoe lang kunnen we dit eigenlijk nog vol blijven houden? Hoe lang kunnen we er nog administratief een rommeltje van maken? Wat Marieke net al zei, het is enorm uh, chaotisch verlopen steeds. En kunnen we steeds wel met die grote miljardenbedragen blijven smijten?
3: Was dat breed, Rick, die vraag? Of ja. dit wel door kan gaan op deze manier?
1: Ja, dat merkte je wel. En eigenlijk, Want iedereen moest daar ook iets over zeggen. Misschien dat de komende maanden, daar hebben we wat pakketten voor geregeld. Maar daarna, die pakketten lopen af en de economie is ongewis. Dus iedereen zat een beetje met de handen in het haar... om nu eigenlijk al veilig te stellen. Iedereen richtte zich ook heel erg op Kagen als minister. Want kunt u garanderen dat... En dan was de vraag, of kunt u garanderen dat die pakketten... Eh, verlengd worden als de energieprijzen hoog blijven? Of het was juist, kunt u garanderen dat u vooral niet gaat... de belastingen gaat verhogen? Of kunt u garanderen dat u niet gaat bezuinigen? Ja, ja. Dus iedereen zat een beetje angstig vooruit te kijken van we hebben de afgelopen jaren rare jaren gehad... maar wat gaat er eigenlijk straks gebeuren? En want kunt u wat, vooral ons even geruststellen want wat
3: mij aan de Kamer opvalt ook het afgelopen jaar... is dat de overheid nog steeds ongekende dingen doet qua geld uitgeven... Hè, vanaf het coalitieakkoord vorig jaar, een jaar geleden... maar dat de Kamers reactie heel vaak is er moet meer... Dus hè, de coalitie ging al heel veel uitgeven. Ja, maar de AOW moet ook omhoog met het minimumloon. Meer uitgaven. Er moet meer geld naar Defensie. Uh, de kabinet besluit prijsplafond, Dat moest hoger worden dan het al was van de Kamer. Het kabinet zegt we gaan MKB steunen. Meer steun. Dus ik hoor in de Kamer zo vaak de wens vrij breed. Ja, hartstikke leuk al die miljarden, maar er moeten er nog een paar bij... Dus ik was wel benieuwd of ze dan ja,
1: Dat, dat het klopt, daar heb je gelijk in. Dat, dat gevoel is er nog steeds. Maar dan. Iedereen heeft vooral het gevoel dat als ze er niet heel hard iets over zeggen. dat het wel eens kan gaan veranderen. Dus het kan ook zijn dat ze zeggen. En dat hoorde je bijvoorbeeld bij uh, een partij als de PVV. Nou, we hebben de afgelopen jaar zoveel geld beschikbaar gesteld. voor van alles en nog wat. Dan kunt u dit ook wel in de staatsschuld ja. laten lopen. En iedereen is vooral bang dat als ze zich niet hard uitspreken nu. dat het wel eens. ...voor hen de verkeerde kant kan uitgaan.
0: Hoe dit politiek is afgewikkeld... ...hoe dat debat is verlopen... ...daar gaan we het straks nog even over hebben... ...maar ik denk dat het eerst goed is om uit te leggen... ...voor de context... ...hoe rijk we nou eigenlijk zijn... ...hoe we ervoor staan, Nederland. Ja, of we ooit tegen die financiële muur aanlopen... ...bedoel jij? Nou ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, iedere keer valt het toch mee... ...blijkt ja. uit berekeningen. Ja. Maar hoe houdbaar is dat? Nou
3: ja, als je... Het CPB uh, de laatste doorrekening bekijkt en dit is daar wel een algemene analyse. Wij kunnen dit aan, financieel. Dus de staatsschuld in de laatste doorrekening van het CPB gaat weer uiteindelijk dalen naar onder de... Ik zit even het cijfertje op te zoeken. Ja, in 2023 is hij alweer onder de 50 procent. Dus ja, de overheid geeft dat geld maar uit, maar het heeft geen effect. Nou, er Hoe hoog
0: is die staatsschuld nu?
3: Hij staat nu op... In 2022, ja, ook onder de 50 procent, ja. Hij was in 2021 net erboven.
1: Heel Europa zit uh, misschien wel op het dubbele. Heel veel andere landen. Ja, het is, dit een, is dit echt een lage staatsvuld. Ja,
3: dit is heel laag historisch gezien. Het is heel laag Europees vergeleken. Uh, de norm in Europa is onder de he, 60 procent. Nou, daar zit iedereen boven, behalve wij ongeveer.
1: Ondanks alles, hè? Dus ondanks ja. al dat geld dat we hebben ondanks uitgegeven... corona miljarden ondanks hier.
3: deze miljarden. Dus uh, die er is geen financiële muur waar wij voor ...op afstevenen. Dan nou kan je zeggen, ja, maar dat gebeurt dan misschien over tien jaar. Nou, daar heeft het CPB ook wat berekeningen over gemaakt... ...en daarvan zeggen ze eigenlijk ook... ...ja, die risico's zijn op dit moment niet super groot ...dat het een onhoudbare schuld wordt. Wel dat hij, hij zou wel fors kunnen gaan stijgen... ...in allerlei scenario's, maar niet in drama-gebied. Dus de muur komt niet van de cijfers.
0: Hoe, wacht, eerst wil ik even snappen... Ja. Hoe, ...waarom? Waarom doet het niks? Waarom gaat het zo goed?
3: Ja, omdat uiteindelijk denk ik de Nederlandse economie echt heel hard gegroeid is eh, vorig jaar en de jaren daarvoor. Hè, dus die je meet een schuld, een staatsschuld, altijd af aan de omvang van de economie. Dat is dat percentage, hè, dus 60% schuld ten opzichte van de omvang van de economie. Nou, als de inflatie stijgt, dan stijgt ook de economie. En dan wordt die schuld als vanzelf kleiner ten opzichte van de
1: economie. Dit is de zonnige kant van inflatie eigenlijk. Dat, we hebben het altijd over dat geld ja. minder waard wordt. Dat klinkt natuurlijk heel vervelend, maar dat betekent ook dat je schuld, of dat nou je studieschuld is, ja, of dus ook... de hele staatsschuld... Wordt dus ook minder waard.
3: Ja, dus er zit altijd economie is yang Dus bij een plus zit altijd een min. <lacht> Tegeltje. Ja, ja, ja maar het is wel waar. <lacht> dus in dat opzicht valt het mee. Uh, nou, En dan komt ook nog bij dat nu, maar dat is nadrukkelijk nu... voorspellen de meeste instituten geen zware recessie... geen oplopende werkloosheid. Dus dan blijven de overheidsuitgaven aan dat soort dingen relatief klein... De rente die stijgt wel. En dat is natuurlijk ook een uitgave van de overheid. Maar goed, dat is ook weer niet zo extreem. Dus ja, al met al wat ze nu voorzien valt het tot nu toe steeds mee.
0: Maar nog even over die rente die stijgt. Ik kan me herinneren van een hele tijd terug. Toen was Wopke Hoekstra nog minister van Financiën. Toen hebben we hier wel eens laten horen dat Wopke Hoekstra zei je bent gek als je nu niet gaat lenen. Want door de rentestand hè, verdienen we als we gaan lenen. Ja. Is dat nog steeds zo?
3: Nee. En uh, kaag raamt ook kosten. Hè, de minister van Financiën voor volgend jaar. En dan zegt ze ook die moeten wel gedekt worden. Maar ja ook dat is je gaat van nul naar uh, uh, miljarden zeg maar. Maar ja dat is ook weer niet de grote ellende de, uh, zoals je het wel eens hebt meegemaakt of zoals je het hebt als je echt hele hoge staatsschuld hebt en een hele hoge rente.
1: Het, het zijn wel die lage rentes die de kiem hebben gelegd voor een deel voor de situatie waar we nu in zitten. Dus die rentes waren heel laag. Dat waren ze eigenlijk jarenlang, maar het duurde heel lang voordat Hoekstra eindelijk dat inzag. Van, Oh, nou, misschien doen we er wel goed aan om wat met dat geld te doen. Eigenlijk voor de pandemie begon het al een beetje. Toen kreeg je die investeringsfondsen en die hype van moeten we niet snel even flink wat gaan pinnen, flink wat gaan lenen. om dat de komende jaren uit te geven.
0: Heel fonds voor opgetuigd. Ja, wat precies. Zo, zo
1: begon eigenlijk heel erg dat idee van hé, hey, we hebben eigenlijk, het is eigenlijk heel makkelijk. Om nu geld te lenen en als we dat op een goede manier uitgeven, dan, dan rendeert dat wel. Dan krijgen we dat eigenlijk wel terug. Toen kreeg je corona, waar die, die scheutigheid, dat, dat genereuze, het beleid werd. Waar we nog steeds wisten, we kunnen geld uitgeven. En we ineens voor een, een mondselijke opgave stonden om de, de economie op de been te houden. Mm -hmm. nou, en net toen dit jaar het idee ontstond van, uh, we hebben hopelijk de laatste lockdown achter de rug. Dus we hoeven ook die steun uh, niet meer zo scheutig te geven. Dat mag eindelijk een keertje voorbij zijn. toen was die energiecrisis die was al een beetje aangewakkerd. Maar die kwam toen helemaal met de Russische invasie... Ja, ja. tot een piek die we nog nooit hadden gezien in de energieprijs. Waardoor we ja, weer vrolijk doorgingen met uitgeven. Ja, dus dat kon ik, al die tijd.
3: Ik denk dat je niet... Ik, ik heb ervaren dat de partijen dachten door die corona-uitgaven... die rekening komt voor het volgende kabinet. Dat was Rutte 3 natuurlijk ja. die dat deed. En toen werden de verkiezingsprogramma's... ook gemaakt. En je voelde heel erg... van, oh, er komt natuurlijk... van deze grote uitgaven een rekening. En dan moet een volgend kabinet... moet zuiniger zijn. Die kan niet meer zoveel uitgeven. En toen eenmaal die coronacrisis... voorbij was en die economie als een leer ging groeien en die staatsschuld als vanzelf wegsmolt in de voorspellingen weer ten opzichte van de economie. Toen zag je het gevoel en het idee ontstaan, hé, hey, het heeft ons helemaal niet nu die rekening gebracht. Misschien kunnen we het nog een keer doen. En daar kwam het kabinet Rutte Vier uit voort met al zijn miljarden uitgaven. Nou ja, en nu uh, is er dan de uitgaaf voor de energiecrisis daarboven op gekomen.
1: Ik denk wat je de afgelopen jaren hebt gezien is dat we met de pandemie uh, iets... Over ons heen kregen we wat niemand had zien aankomen. Dat iedereen, nou iedereen zei, dit was een raar jaar. Toen kregen we nog een jaar met een pandemie. En weer zei iedereen, dit is een raar jaar. Nou, dat was voorbij. Toen kregen we de Oekraïne-oorlog. Het is weer een raar jaar. En inmiddels zie je dat men zo langzamerhand wel begint te zien... ja, misschien zijn dit geen rare jaren... maar leven we in een best wel rare wereld... En dat betekent ook dat we niet steeds kunnen blijven begroten... Eh, en beleid kunnen blijven maken alsof het één gek jaar was.
3: Ja, en de hele tijd dus tussendoor even miljarden gaan uitgeven. Ja. Want dat is ook wat het Centraal Planbureau... maar ook de Raad van State de hele tijd zegt. Tuurlijk kan je bij uitzondering niet in het voorjaar en op Prinsjesdag je begroting opmaken en extra miljarden vrijmaken om de economie te steunen, omdat je de halve tent dichtgooit ja. voor corona bijvoorbeeld. Maar als je dat de hele tijd doet, wat nu het geval is, hè, dat heet dan in de Kamer supplementaire begrotingen, waarin je dus na het begrotingsmoment nog een keer ja. zegt: oh Kamer, kan je even wat miljarden goedkeuren? Oké. Okay. Nou dat was in die coronatijd al absurd. Ik heb er toen een keer een verhaal over geschreven... hoe vaak Kamerleden daarover moesten uh, debatteren en accorderen. Buiten de begrotingsmomenten om. Maar nu blijft dat maar doorgaan. Want iedereen zei, ja, dat is nu even. Maar we blijven dat maar doen. Dus de Kamer blijft maar extra stempeltjes geven op extra miljarden.
0: Dat is dus de Kamerkant. Maar hoor je dan bijvoorbeeld bij het CPB... of misschien wel op het ministerie van Financiën... van hoe houdbaar is dit nog?
3: Ja, het is de kritiek... Daarop, hè. ik noemde het net het minst ordelijke begrotingsproces ooit. Dan kan je denken, ja, ordelijk, lekker belangrijk. Maar vanuit kenners van het begrotingsproces is het toch heel erg belangrijk dat je zoveel mogelijk probeert op twee momenten in het jaar voorjaar, najaar dus dat is voor Prinsjesdag, voor de voorjaarsnota alle noden van de samenleving tegen elkaar afweegt... en dan besluit waar je, je geld aan gaat uitgeven. Als je dat niet doet, als je het op elk moment doet... word je als overheid toch vatbaar voor lobbyisme of voor bepaalde belangengroepen die een goede toegang hebben ah. tot de overheid. Want ja, dan komen de bakkers in het najaar en die zeggen... Ik ga, wij gaan hier massaal failliet omdat we de hoge energieprijs niet kunnen betalen. Of dan komt straks de industrie, de energieintensieve industrie. En die zegt, wij gaan allemaal uh, sluiten onze fabrieken. We gaan allemaal naar Amerika, want dit werkt niet meer zo hier in Europa. En dan ga je die. En je moet toch elke keer zeggen, ja, oké, okay, ik heb hier een nood. De bakkers zijn in nood. Maar ik heb ook het onderwijs waaraan ik misschien wel extra geld moet uitgeven, omdat het met de leesvaardigheid van kinderen nog steeds super beroerd gaat. En die twee dingen wil je tegen haar afwegen en niet elke keer, oh ja, jij hebt een probleem, geld. Jij hebt een, en dat is ordelijk begroten maar en dat is verlaten, dat proces. Maar wacht,
0: jullie schetsen net, het staat er allemaal heel zonnig voor en er is niet echt een reden om te denken, de boel stort in elkaar. Ja. Waarom kun je hier dan niet mee doorgaan?
3: Ja, nou dat is interessant, want Kaag zegt de hele tijd: we gaan na volgend jaar het prijsbevolg niet voortzetten. We gaan ermee stoppen met deze vorm van steun. Ik wil daar zo nog wel over vertellen hoe geloofwaardig ik het acht, deze mm -hmm. uitspraak. Maar er zijn ook andere dan financiële redenen om niet in deze crisis grootschalig te steunen, en dat is eigenlijk heel belangrijk, anders dan de coronacrisis is dit niet tijdelijk waarschijnlijk. Dus heel veel voorspellers zeggen... de energieprijzen zullen misschien niet de pieken meer hebben... die ze in augustus of uh, september hadden. Maar ze blijven waarschijnlijk nog jaren tot 2030 veel hoger dan voor deze crisis. Dus dat betekent dat wij als land... En wij gaan niet zelf meer gas produceren omdat we niet meer uit Groningen willen winnen. Wij als land moeten ons aanpassen aan permanent hogere energieprijzen. Alles wat je daarin aan steun verleent is dus uitstel van executie. Dat betekent elk bedrijf, elke burger moet daar uiteindelijk mee dealen. Je kan nu steunen, maar dan moet je toch in je achterhoofd houden dat je dat het liefst Tijdelijk doet, zodat het bedrijf zich gaat aanpassen aan een hogere energieprijs, op een andere manier brood gaat bakken met misschien een elektrische oven. En zo moet ook elke burger eigenlijk nu gestimuleerd worden om te verduurzamen. En als jij de prijs drukt met een energieplafond, dan stimuleer je ook de burgers die het kunnen betalen minder om te verduurzamen. Dus het heeft nadelen op zich anders dan voor de
1: staatsschuld. Ja, corona heeft trouwens is hier ook een voorbeeld van. Dat was een crisis. Maar dat heeft ook dingen blijvend veranderd. Protectionisme, minder globalisering. Het heeft logistieke aanleverketens veranderd. Dus als je dit blijft behandelen alsof het een crisis was. En niet ziet dat het op de lange termijn gevolgen gaat hebben. Dan mis je de boot. Dan zorg je dus dat je economie, je samenleving daar eigenlijk niet goed op is ingericht. Omdat je die hele economie en die samenleving bevroren hebt. Dat was In tijden van corona was dat heel goed. Bijvoorbeeld dat we alle bedrijven even... ...in de lucht hielden. Het is ongelooflijk, tijdens corona gingen minder bedrijven failliet dan daarvoor. Dat is als je erover nadenkt natuurlijk, bizar.
3: En dat is niet per se een goed ding, want het is heel normaal dat bedrijven failliet
1: gaan. Ja, het was toen goed. We zeiden toen, jullie kunnen hier niks aan doen. En de enige manier waarop we dit effectief kunnen oplossen... ...is dat we iedereen nu geld toeschuiven... ...en dat iedereen even geen belasting hoeft te betalen. Dat hou je later een keer in of je krijgt dit gewoon op je rekening. We zien het later wel. Het was op dat moment heel verstandig om even eigenlijk de markt stil te zetten... Maar uiteindelijk is die markt er wel met een reden. Uiteindelijk vinden we het niet wenselijk... dat als de bakker of de slager... gewoon niet genoeg broodjes en achterham verkoopt... Dan vinden we het niet wenselijk dat die bakken of die slagen daar maar blijft. En dat daar mensen blijven werken die misschien ergens anders in de economie kunnen werken.
0: Maar het is dus zeg maar aan de bedrijfskant, maar ook aan de burgerkant. Want uh, ik zit me even te denken. je schetsen nu eigenlijk... geld is niet de reden om het niet meer te willen. Het zijn andere redenen. Aan de burgerkant geldt bijvoorbeeld... burgerkant, ik heb dit woord net bedacht, maar goed. <laughs> uh, geld bijvoorbeeld, hè, dit kabinet heeft de grootste klimaatambities. Als je aan de ene kant gaat compenseren voor hoge gasprijzen... en aan de andere kant wil je van gas af, dan ben je zelf iets... In in stand aan het houden ja. waar je eigenlijk vanaf wil.
3: Nou ja, en je moet er ook altijd bedenken... deze miljarden hadden ook op een andere manier... ingezet kunnen worden. En bijvoorbeeld... had je een heel groot deel van de Nederlandse huizen... hiermee kunnen isoleren met dit geld... dat nu gegeven wordt aan mensen... die het eigenlijk niet nodig hebben... omdat zij het best kunnen betalen. Hè, dus dat prijsbevolg geldt voor elk huishouden. En het liefst, dat heeft de hele politiek... vindt dat ook, maar het lukt ze niet... zou je dat geven aan de mensen die het niet meer kunnen betalen... die echt ten onder gaan aan deze steun. Want het is een keiharde klap voor een heel groot deel van de Nederlandse bevolking dat je daar geld aan geeft. Prima, zeer begrijpelijk. Het lukt ze niet om dat te doen. Gericht dus moet het voor iedereen. En dus verspil je eigenlijk miljarden aan mensen die zelf deze klap kunnen opvangen, miljarden die je ook had kunnen besteden om toch de huurhuizen te isoleren en daardoor mensen permanent te beschermen tegen deze hogere prijzen. Dus er is altijd een opportunity cost. En bij deze steun is er nog één zeer belangrijke het prijsplafond is eigenlijk een subsidie die je aan burgers wil geven via de energiebedrijven. De belastingdienst kan dit niet aan, deze hulp. Dus is het nu via de energiebedrijven gebeurd. En er zijn bij economen zeer grote zorgen dat dit de energieleveranciers eigenlijk een reden geeft om die energieprijzen hoger te maken dan nodig. En daardoor eigenlijk ja, toch de miljarden blijven plakken bij de energiebedrijven. En ik denk dat dat een zeer reële zorg is. Dus steun He, ook al is er in staatsschuld bezien niks aan de hand... Ja. het is niet alleen maar goed. Het heeft ook echt re, mogelijk reële nadelen.
1: Ja, en ik zou er nog bij zeggen dat de reden om het dan te doen... dat wat we afgelopen maand steeds hoorden was... we moeten kiezen tussen gericht en we doen er een tijd over... en uh, we kunnen iets snels doen, maar dan wordt het ongericht... dat het eigenlijk steeds de balans uitviel naar het laatste. Ja. Steeds hoorden we weer, we moeten nu iets doen. Dat was tijdens corona ook al zo. Dat was ja. ook tijdens deze energiecrisis al zo... Achteraf kun je van die energiecrisis ook al afvragen. Van hadden ze daar misschien, we wisten eigenlijk al maandenlang dat dat eraan zat te komen. Dus je daar had men al meer de tijd over kunnen in nemen. in
3: paniek een week voor Prinsjesdag een prijsplafond te bedenken. Precies. Als jij in maart een inval ziet en het beste een reëel risico is dat Rusland de gaskraan dichtdraait. En dat je dus met ja. hysterische prijzen zit.
1: Eh, oftewel, dat was toen... Al oh, een verhaal waar je vraagtekens bij kon plaatsen. Nu kun je dat natuurlijk echt niet meer volhouden. Dus als we weten dat het prijsplafond eind 2023 aflopt, maar dat die energieprijzen voor sommige mensen ook daarna echt een probleem blijven. dan kun je nu niet nog een keer zeggen: het moet wel ongericht, want het moet wel haastig. Dus ook daar neemt die spanning toe van: we kunnen niet nog een keer zomaar die portemonnee wagenwijd voor iedereen opentrekken.
0: Weet je waar ik ook nog wel, ja, daar heb ik de verkeerde experts voor aan tafel, daar ben ik me van bewust, maar ik wil hem toch nog even noemen, een soort sociologisch effect ervan bijna. Hè? Want als samenleving ga je natuurlijk ook wennen aan het feit dat de overheid er uiteindelijk altijd wel voor je is. Ik bedoel, het is de basis, hè? we leven in een verzorgingsstaat, maar in grotere groepen en misschien dat de drempel ervoor ook aan het veranderen is van wanneer de overheid er staat voor je om te hulp te schieten. Ja, Je
1: klinkt een ja. beetje als Mark Rutte, ja. Die zegt, dit ook, die, zegt dit, die zegt dit ook heel vaak... als hem gevraagd wordt naar de rol van de overheid. Nee,
0: hij zegt dan altijd... ik ben geen socioloog.
1: Nee, dat zegt hij. Dat, dat is zeker waar. Maar, maar wel iemand die vaak, die vaak zegt... Hé, ik vind dat de staat niet een, uh, een geluksmachine moet zijn... en dat, die, uh, dat je daar niet te afhankelijk van moet worden. En ik denk dat... Je, daar is op een moment als dit snap je... die gedachtegang wel een beetje. Ja,
3: En het is ook een economisch principe. Degene die ja. risico neemt, moet het risico dragen. Zodra de overheid de indruk gaat wekken... dat hij risico's overneemt van degene die die risico's neemt... dan krijg je een recept voor ellende. Want dan gaan mensen te risicovolle dingen doen. Denken de overheid redt mij toch wel. Het principe van onze economie ja. is een markteconomie. Daar is altijd daar kan je kritiek op hebben, maar het is toch ook een heel nuttig principe. Dat als jij gekke dingen gaat doen... ja, sorry, maar dat is jouw eigen probleem. En sterker nog, er zijn grote crises in het leven. Misschien zitten we wel in een tijdperk waarin er meer onzekerheid is, meer crisis zijn, meer tegenvallers. Ja, en als de overheid de indruk gaat wekken dat hij altijd voor iedereen dat allemaal opvangt, dat kan niet. Want bijvoorbeeld deze, deze energiecrisis is een verarming van onze economie. Omdat wij uiteindelijk toch echt minder zelf energie gaan produceren. Dus dat betekent, hè, omdat het gas in Groningen ophoudt, dat betekent dat wij een welvaartsherverdeling hebben van ons land naar de landen van wie wij energie kopen. Die min, die verarming voor het land kan je niet wegpoetsen. Je kan hem binnen het land herverdelen, maar de min blijft staan. Dus als wij nu die voor iedereen gaan wegpoetsen, dan gaan we hem naar de toekomst duwen, naar de staatsschuld of naar latere generaties. Maar wij, wij kunnen de min niet weghalen. Hier komt het, we worden collectief armer, hier komt die uitspraak vandaan. Ja, en daar heeft zij, de Kage heeft dat gezegd. Maar van goed, Gennep. Rutte heeft het ook gezegd. Uh, Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank, zei het begin van deze crisis, we worden als land collectief armer. Daar kwam kritiek op onder andere van Gert-Jan Seegers van de ChristenUnie... uit haar eigen coalitie, van dan snap je het niet... want hè, rijke mensen worden niet armer Er zijn bepaalde energiebedrijven die rijker worden. Er zijn uh, bepaalde mensen die uh, niets hoeven te lijden in deze crisis. Het zijn vooral de echte huishoudens met de kleine portemonnee... de lagere middeninkomens die hier de klap opvangen. Dat klopt... Dat is helemaal waar. Die krijgen een veel hardere klap. Maar het klopt als land wel. En misschien moet je niet zeggen we worden collectief arm, Want dat suggereert dat iedereen evenveel armer wordt. Maar moet je zeggen we worden als land permanent een stukje armer. En dat betekent dus niet iedereen. Maar wel als je alle plusjes en minnissen optelt. Dan zitten wij uiteindelijk op een min als Nederland. En die min valt niet weg te poetsen. En ik denk dat er ook een enorme belangrijke reden is om je aan te passen aan hogere energieprijzen zo snel mogelijk. Namelijk? Dit is wat je net zei. Tot moet 20, je moet je
0: minst. Dit blijft zo.
3: Dat is wat alle deskundigen ja. nu zeggen. Dus dat kan je allemaal nooit zeker. Maar kijk, ja. Rusland heeft zijn gaskraan dichtgedraaid. Dat betekent minder energie. Tegelijk willen wij van andere fossiele brandstoffen af en hebben nog niet genoeg zon en wind gebouwd. Dus energie is schaars de komende jaren.
1: En nou is het interessante natuurlijk dat we het nog niet echt zien bij het kabinet. Maar dat we het ondertussen wel de hele tijd horen, dit, dit besef. Dat het zo niet altijd kan en dat we ons moeten aanpassen. Neem Sigrid Kaag, minister van Financiën, maar ook... Ik zou het bijna vergeten, partijleider van D66. <laughs> Onlangs nog op het uh, congres had zij daar het woord. En zij zei eigenlijk wat jij net zei, Marike. Dat er dingen moeten veranderen en dat het niet altijd zo kan blijven zoals het nu is.
2: We zullen ons moeten aanpassen aan de hogere energieprijzen. En ik heb geen gemakkelijke boodschap. We kunnen, anders dan bij corona, niet elke tegenslag op ons nemen. Nog grotere steunpakketten jagen de inflatie onbedoeld aan... En we willen de rekening niet neerleggen bij toekomstige generaties. Die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Ze zegt al een
3: aantal keer, we gaan hiermee stoppen, we kunnen hier niet mee door ja. blijven gaan. En de vraag is, hoe geloofwaardig is dat? Hoe kan je eigenlijk als politiek, als financieel eigenlijk alles kan... Hoe kan je dan nog nee zeggen? Dat is waar dit kabinet uh, mee zit. Uh, en dat is waar ze de hele mee worstelen. Want Kaag heeft dit eerder gezegd. Hè? Zij uh, trad aan als minister van Financiën. Eerste vrouwelijke minister van Financiën. Toch even iets om te markeren. En in de, haar eerste uh, boekwerkje wat ze maakte. In de voorjaarsnota heet dat dan. Schreef ze al de kabinet heeft eigenlijk de grenzen bereikt. Hè. Het kabinet gaat al heel veel extra miljarden uitgeven... en dat is eigenlijk, daarmee hebben we de grens bereikt over wat verantwoord is. Terwijl ze al in die voorjaarsnota... meer had uitgegeven dan in het coalitieakkoord. Dus dat was al punt één. Toen kwam de miljoenennota. Ook weer een boekwerk wat Kaag dan produceert. En daar stond in... ja, dit kan allemaal niet zo doorgaan. We moeten geen compensatiesamenleving worden. Dat is uh, volgens mij uh, jouw favoriete woord, Lemja. We kunnen niet alles voor iedereen wegpoetsen. Het houdt een keer op. Prinsjesdag, hoppa, nog wat miljarden erbij. En in de miljoenennota zaten al wat miljarden. Dus zij zegt dit vaker. Ze doet iets anders. En het... Zou zeer goed kunnen dat dat eind volgend jaar of in aanloop naar Prinsjesdag 2023 weer gaat gebeuren. Dat ze het hele jaar zegt, het kan niet meer zo. En dat ze het toch ongelooflijk moeilijk vinden in het kabinet om dat prijsval te schrappen. Tenzij ze een briljante nieuwe gerichte regeling vinden. Maar daar hoor ik tot nu toe van kenners over dat dat... Nou, Best moeilijk is om die te bedenken of uit te vinden. Maar dat het ongelooflijk moeilijk wordt om dat prijsbevond te schrappen. Want allereerst krijg je een koopkracht ineenstorting mogelijk natuurlijk. Hè? Want ja, dan komt die oude rekening van die energieprijzen, Precies. die komt weer terug mogelijk. Dus dat is het probleem en dat vindt het kabinet nooit fijn. Maar ja, tegelijk. Komende winter kan wel eens erger worden dan deze winter. Omdat. Volgens veel energiedeskundigen zouden dan wel eens nog minder gas kunnen zijn dan we deze winter hadden. Dus die prijzen, daar kan ook nog van alles extra mee gebeuren in aanloop naar volgende winter. Dus dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. En dan hebben wij verkiezingen, ja. provinciale staatsverkiezingen in maart. Waar het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Want de Eerste Kamer komt, volgt uit de provinciale staatsverkiezingen. Het kabinet heeft nu geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar heeft daarvoor een paar partijen nodig om die meerderheid te halen. Stel dat ze nog minder zetels krijgen in de Eerste Kamer... dan zouden ze misschien wel meer partijen nodig hebben om meerderheid te halen. En versplintering is duur. Het regeerakkoord van dit kabinet is een toonbeeld ja. van... je maakt met vier partijen een regeerakkoord. Je wil niemand pijn doen, dus moet er heel veel geld worden uitgegeven... En als er dan nog meer partijen bij komen... dan leert het toch vaak de ervaring van de afgelopen jaren... dat er dus ook meer geld wordt uitgegeven. Want het is heel moeilijk om partijen bij jou te krijgen... met zes, zeven aan een tafel, zullen we maar even zeggen. Zes, zeven partijen. En te zeggen, ja, maar dan gaan we jouw pijn doen... met een hogere belastingdruk. En dan gaan we jouw pijn doen met een bezuiniging daar. Liever zeg je, dan krijg jij een miljard voor dit... en dan krijg jij een miljard voor dat. Dus politieke versplintering ja. is duur.
0: Maar Rikke... We horen dus het verschil tussen wat Kaag zegt, wat Kaag doet. Kaag doet dat altijd namens het kabinet. Dat zijn, Marike noemde het al, vier partijen. Wat zie je daar gebeuren? Wat, hoe denken ze hierover bij financiën? Hebben ze het daar al over de eindigheid ervan?
1: Ja, en ik denk, ik, uh, ik ben het eigenlijk met, met jij helemaal eens, Marike. Ik wil een lichtpuntje erbij plaatsen, dat er wel iets aan het veranderen is... Ik denk dat je dat bijvoorbeeld dit jaar al een heel klein beetje zag... in die voorjaarsnoten, waar ja, gek genoeg, krijgen dus meer geld gingen uitgeven... en tegelijkertijd zei dat de grenzen nu in beeld waren... en daarna nog meer gingen uitgeven. Maar ze gingen daar al wel een beetje op zoek naar dekking. Ze gingen toch al een beetje zoeken van hoe kunnen we nou die extra miljarden gaan bekostigen? De manier waarop ze dat hebben gedaan toen is trouwens heel dubieus... door bijvoorbeeld geld uit die grote stikstof- en klimaatfondsen een beetje af te romen.
0: Hoe kan uh, dat? Want die fondsen, daar zit nog geen geld in, toch?
1: Ja, maar die, die, dat geld is wel gereserveerd. Dus eigenlijk zeg je, we hadden het geld daarvoor geparkeerd. Je hebt een spaarpotje en je verplaatst het van het ene spaarpotje naar het andere spaarpotje. Of je trekt het vast uit je spaarpotje en je gaat het nu uitgeven. Wat zag je nou de afgelopen weken gebeuren? Toen ging het dus over die energiesteun voor die ondernemers, voor die MKB'ers. Daar is uiteindelijk wel steun voor gekomen. Maar ik heb gehoord dat in het kabinet de aanvankelijke reactie bij sommigen al was. Gooi er maar veel meer geld tegenaan. He, hebben we niet belastinguitstool gegeven aan alle ondernemers tijdens uh, corona? Moeten we niet nog een keer zo doen? Ja, dat heeft, we krijgen daar 7 miljard euro kunnen we naar fluiten. Dat krijgen we nooit meer terug, maar het is crisis, dus laten we dat maar doen. En ik kreeg te horen dat de mensen die dit deden, dat dat ook vooral de mensen waren die een grote rol hadden gespeeld tijdens de coronacrisis binnen het kabinet. Dus dat die mensen eigenlijk met diezelfde gedachtegang van toen dat nu weer wilden doen. Uiteindelijk is dat pakket een stuk kleiner geworden. Heeft financiën daar echt van gezegd. Nee, we gaan dit veel kleiner doen. Dat kan ook veel kleiner. We gaan dit iets gerichter doen. Het kan vast nog gerichter, maar we gaan het een elftal wat gerichter opstellen dan we bij corona deden. Dus heel langzaam zie je wel dat er Financiën hamert daar altijd wel een beetje op, maar je ziet dat ze dat er een beetje doorheen krijgen. Ja,
3: ik hoor het nu ministers het is, ook vaker zeggen, hoor. Ze uh, zeggen het
1: wat vaker ja. en je merkt ook wel het zwelt aan. Er is geen aan. geld.
3: Ik heb geen geld. Hoor, hoor ja, ik en Mickey het, Adriaans dus van Economische Zaken zeggen.
1: Ja, en ja. het CPB was wel kritisch, maar die hebben het nu ook echt over long covid in de economie en het begrotingsbeleid. Ja. Er wordt vanuit Europa weer af en toe naar Nederland geweest van letten jullie wel een beetje op met jullie beleid en jullie begroting. Dus langzaam maar zeker. Ja, en iets simpels, die rente. Die is nog steeds beperkt, maar die loopt wel op. En dat ja. kan wel betekenen dat je elk jaar 9 miljard euro extra kwijt bent aan rente. Dus er zijn wel wat redenen. En je merkt wel dat iedereen ook wel aanvoelt... van nou dat zo absurd ja. als de afgelopen jaren... dat moeten we wel een beetje achter ons laten.
0: Long Covid in beleid?
1: Ja, dus het idee was... dat was Pieter Hazekamp van het CPB, de directeur. Die schreef dat in de column. Dus normaal doet hij niet zulke uh, verme uitspraken. Maar ik, ik vond het wel tekenend. Hij zei eigenlijk, zoals Long Covid als aandoening... bij mensen permanente schade heeft aangericht. En meer was dan dan een hiccup of een korte infectie. Zo heeft eigenlijk ook het, het coronabeleid... een soort permanente litteken achtergelaten. Dat leek iets voor even. Maar nu blijkt toch dat dat nog heel lang doorwoekert... in hoe de overheid ja. uh, omgaat hij, met, met alle andere crisis.
3: Hij waarschuwde ook voor een lobbycratie. Doordat je zo de hele tijd met die miljarden smijt. Ja, hij goed, heeft goede catchphrases. Nou ja, ik, Komt, maar, maar zei, bij de, de, de Raad de van komen. State en het CPB... zijn ook echt te zorgen over deze permanente... incidentele uitgaven, zullen we even zeggen. Hè. Dus de hele tijd oh, nog een miljard, nog dit. Je hoort de geluiden. Ik vraag me wel af hoe hoog de politieke druk volgend jaar oploopt... en of het dan ook nog steeds geldt. Je zou hopen dat het kabinet en het hele ambtelijke apparaat... nu bezig is met een gerichtere regeling... die niet alleen, want dat was dit jaar het probleem... voor de mensen met de kleinste portemonnee geldt... maar voor een wat grotere groep tot aan de lagere middeninkomens. Want dat maakt het lastig om ze toch nog een keer een jaar te steunen. Ja. En want je moet je ook bedenken dat het prijsplafond loopt af op 1 januari... Volgend jaar. He, dus het gaat in op 1 januari dit jaar. En het loopt af 1 januari volgend jaar. Maar het is midden in ja. de winter. Midden in dat iedereen denkt, wat gebeurt er nu weer met mijn gasrekening? Dus dat maakt het ook al ja, een hele uh, moeizame regeling om niet zo voort te zetten. Hopelijk niet voor de mensen boven de lagere middeninkomens. Maar ja.
1: ja het, het, nog één reden dat ik wel denk dat je nu ziet dat er dus iets aan het veranderen is. is dat je ook in de Kamer merkt dat ze hier al op vooruit aan het lopen zijn... op een tijdperk waarin we niet meer grenzeloos uitgeven... zonder te kijken wat er dan met onze ja, rekening omdat gebeurt.
3: omdat ze die schadelijke kanten ook wel zien. Ja, en precies
1: ja. dat was wat je dus heel erg... in dat najaarsnotendebat van deze week merkte. Was dat er door partijen eigenlijk al vooruit werd gekeken... van misschien dat we nog wel een tijd flink blijven uitgeven... maar of dan moeten we misschien ergens anders iets af... en dan gaan we bezuinigen. Of we blijven het wel doen... en dan moeten we het met extra belastingen gaan regelen. Maar alles doen zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan... dat kan niet.
0: En die derde optie, de staatsschuld? Eh, ja, dat ligt toch ook niet
1: zo lekker bij iedereen. En voor een deel wel. Er zijn nog steeds partijen, ik merk het met name bij de, de PVV deze week... Eh, die zeiden van ja, de afgelopen jaar was het prima. Laat het nog maar even doorlopen. Je ziet dat andere partijen wel voor belastingen pleiten. Maar dat is ook omdat er natuurlijk partijen zijn... Eh, de SP, GroenLinks, PvdA... die sowieso wel wat zien in uh, meer belastingen op vermogen. En interessant genoeg als Zicht kaag als D66-leider op het congres spreekt, dan is zij daar eigenlijk ook wel voor.
2: We zullen de vragen stellen en met de voorstellen komen. Van langer werken na je pensioen tot meer uren werken... en hogere belasting op vervuiling... tot hogere belasting op geld dat niet met werken is verdiend.
1: En vervolgens is ze dan als minister van Financiën in het debat in VK aanwezig. En dan wordt ze door Jesse Klaver bevraagd. En dan kan ze dus niet diezelfde woorden herhalen... omdat ze daar als minister van Financiën staat... namens een kabinet met een coalitie... die daar niet helemaal hetzelfde over denkt. Ja, vooral de VVD, hè? En daarom denk ik dat het juist goed is... als de minister van Financiën aangeeft... bezuinigingen die zijn helemaal geen optie voor de komende tijd. Gelet op welke scenario's dan ook. Wat wel speelt natuurlijk zijn eventuele lastenverzwaringen. Ook niet leuk, maar lastenverzwaringen en belastingverhogingen... kunnen wel degelijk een rol spelen. En die zijn, gelet op het type crisis waar we in zitten, veel logischer...
2: Ja, maar nu vraagt u iets... waarvan u weet dat ik er gewoon op dit moment... echt geen harde toezegging op kan en wil doen. We hebben nog niet eens een kabinetspositie. Dan ga ik hier allerlei dingen lopen beloven... die ik wellicht niet waar kan maken. Wat ik wel zeg... en luister naar de sous-entendu hier, zou ik zeggen. De, de subliminal message. Daar kan ik dus kennelijk geen Nederlands voor. We zijn te... te... Nuchter? Nou, nee, nuchter is ook niet ja. altijd. Nee, vrees ik. De onderliggende boodschap, dank je wel. Ja, kijk.
0: Dit was op meerdere manieren leerzaam...
1: Ja, ze wilde het echt niet zeggen. En dat, nou Marike, jij zei het al. Met name de VVD is binnen de coalitie helemaal niet zo voor die hogere belastingen. Die zit juist veel meer in bezuinigingen. En hij gebruikt volgens mij het woord nooit letterlijk zo. Maar Ilko Heijnen, die had het in het najaarsnotendebat wel de hele tijd over bezuinigen als optie. Kijk, het eten hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus wat wij, wat wij doen, wij hebben grote steunpakketten. Ik vind dat ook zeer verstandig. En daarnaast moet je natuurlijk kijken, hoe pas ik het in? En daar denk ik dat als je zegt, we gaan veel geld uitgeven... voor die steunpakketten, dat je ook verplicht bent om te kijken... waar kan het minder? En dan komt inderdaad de terechte vraag van de heer Klaver terecht. Waar ga je dat dan zoeken? Nou, in de eerste plaats moeten we dan wel eerst weten... over welke omvang we het dan hebben. Uh, en dat zien we in het voorjaar. Dus in die zin is dit debat wel te voorbarig. Maar het is wel goed dat wij aangeven waar we politiek staan in dit debat. Dus dat vind ik, uh, vind ik verstandig dat we daar op tijd bij zijn.
0: Ja, want als je het hebt over waar kan het minder, dan heb je het niet over belastingverhogingen.
1: Nee, inderdaad. En wat je hier heel erg aan merkt is dat het dus ook echt al voorsorteren is op eigenlijk dat idee van bezuinigingen bijna weer een beetje laten, laten indalen. In als een optie. kamer ja. precies, die dat ja. helemaal ontwend is geraakt. Er is ook een beetje de hoop dat het toch meevalt, dat die gasprijzen mee zullen vallen. Er is een heel gek probleem dat tegelijkertijd een meevaller is, dat heet onderuitputting. Dus dat betekent dat het volop begroot is de afgelopen jaren voor, voor al die grote plannen eigenlijk die we, die we zouden gaan uitvoeren met dit kabinet. Maar soms blijkt, omdat er geen mensen zijn of uh, omdat de plannen nog niet af zijn, dat dat geld vervolgens helemaal niet wordt uitgegeven. Nou, dat heet onderuitputting. Daarvan zei Heine bijvoorbeeld in dat debat ook, nou, misschien kunnen we eigenlijk wel kijken, ja, als het geld dus toch is blijven liggen. Als je wel het plan had, maar je hebt het niet uitgegeven, nou, dan kunnen we dat misschien wel gewoon weer terugnemen. Dan lost het zichzelf op. Precies. Dus hij heeft ook een goede reden dat hij nog niet al te veel vooruit wil lopen op een precieze bezuiniging. Waar, hè, waarom zou je nu al mensen verontrust en boos maken door een bepaald departement te gaan noemen. Als er misschien later blijkt dat het nog wel mee gaat vallen. Maar hij wil wel heel erg duidelijk dat idee introduceren van ja, laat het maar niet van die belastingen komen. Wat ons betreft mag het eigenlijk ook wel eens een onsje minder. En dat is ook voor de VVD niet zo raar als je bedenkt dat de overheid natuurlijk echt enorm is gegroeid. Dat dit voor hen echt een kantelmoment is waarbij ze zeggen... ja, ho eens even, we kijken nu naar zo'n enorme overheid. Ja. Van ons mag het eigenlijk wel een beetje minder.
3: Wat ik hierbij dan mis in deze hele discussie... is dat je hoeft niet te regeren via miljarden. He, er is ook een andere manier van regeren. Eh, dat je beleid maakt dat bijvoorbeeld normen uh, instelt... of um, andere maatregelen neemt die effect hebben... zonder dat je miljarden uitgeeft. En dat is ook wat... Bijvoorbeeld Pieter Haaskamp zei toen hij zei van ja, je moet toch wel een beetje dekking gaan vinden. Hè? Als je het volgend jaar wil doorzetten, dan moet je dat toch op een andere manier doen, dit nou ja, Hij suggereerde bijvoorbeeld, je kan ook afkondigen dat elke huurder die huurt bij een particuliere verhuurder, die zijn het huis waarin die mensen wonen niet isoleert, dat die recht krijgen op een korting op de huur. Dit soort ingrepen eigenlijk in... Hè, die mensen niet leuk vinden... want dit is niet leuk voor een verhuurder... die hangen in de aanloop naar de voorjaarsnota... echt wel boven de markt. Ook omdat de minister van Klimaat en Energie... Rob Jette heeft gezegd... ik haal mijn doelen niet... om de uitstoot van CO2 te reduceren. En ik ga extra maatregelen nemen... maar die komen niet met geld. Dat zullen dus ingrepen of normen zijn... in hoe mensen leven... in hoe ze auto rijden... in wat bedrijven wel of niet mogen doen. Dus... Geld gaat daar geen rol bij spelen, dus heeft hij nu al. gezegd. Ja. En dit kabinet heeft dat er nu toe natuurlijk zoveel mogelijk vermeden. Klimaatbeleid voeren via nare normen en ingrepen. Ze hebben wel één ding gedaan en daar waren mensen ook meteen chagrijnig van. Namelijk zeggen, vanaf 2026, als jij een nieuwe uh, cv-ketel wil kopen... dan moet dat een hybride warmtepomp worden. Nou, dat wordt dan al snel ervaren als... nou ja, zeg, uh, dan gaat de overheid dat bepalen. Ja. Nou, zo kan je ook klimaatbeleid voeren. De suggestie is nu dat dat meer gaat gebeuren. En daar spelen die miljarden in aanloop naar de voorjaarsnota... dus een rol bij. Hè? Hoe gaat het gevecht daarover zijn? Klimaatbeleid is in dit kabinet zorgt dat voor verdeeldheid. VVD en CDA zitten op een andere route dan... D66 en ChristenUnie, dat is tot nu toe opgelost met al die miljarden, 35 ja. miljard in de fonds, hulp aan uh, industriebedrijven, bij vergroenen miljarden voor isoleren, wat hartstikke uh, slim natuurlijk is van huizen. Maar je, je ziet dat ook daar meer de duimschroeven wellicht naar het voorjaar worden aangedraaid van we moeten misschien naar de nare dingen en niet alleen maar naar het uitdeelpad of het, het subsidiepad, het
0: zuur hangt boven de markt over zuur gesproken, want we stappen er nu eigenlijk best makkelijk overheen. Ik hoorde ineens het woord bezuinigingen weer uh, langskomen hè, als een van de opties. Dus bezuinigingen, belastingen verhogen of die staatsschuld laten oplopen bezuinigingen, Daar hebben we het hier wel eens over gehad, uh, Marike. Daar is een soort collectief trauma na de crisis in 2008. En ja. hoeveel er toen is bezuinigd.
3: Ja, daar is toen, ik noem het altijd gesaneerd. Want er zijn ook heel veel belastingen verhoogd. Maar er is ook heel veel gesneden. Ik Met bedoel
0: overigens een politiek trauma. Niet in, ja, een, ja, een
3: politiek trauma. Ja, maar ook economen. Er is ook economisch veel kritiek op geweest. Ja. En er zijn er ook best wel veel... Economen en economische instituten die later hebben gezegd dat was misschien ook te veel. Dat vonden we toen wel een goed idee, een deel van de economen, maar later was het toch te veel. En dan heeft de overheid je
0: het heeft dingen kapot gemaakt. Het heeft dingen ja. kapot
3: gemaakt. In de overheid is tot uh, het bot gesneden. De rekenkamer heeft er ook al van een paar keer van geconstateerd. De overheid kan niet doen wat ze wil. Nu wil de overheid meer uitgeven, maar die mensen zijn ontslagen. Ruimtelijke ordening, dat kunnen we helemaal niet. Willen we nu weer wel? Nou, dus. Daar is een trauma over. De vraag is wel bezuinigingen in de zwaarte van toen. Ja, dat lijkt me met deze financiële cijfers een staatsschuld onder 60. Lijkt me een hele verre stap nog. He, we hebben het net over, komt het kabinet eind volgend jaar in een pikkel, hè? dus in een uh, situatie waarin ja. ze denken: wij willen toch dat prijsplafond verlengen. Die, nou wat zal het zijn 10, 20 miljard euro die we daar uitgeven. Ja, bezuinigen is weer de andere kant van het verhaal. En of we daar echt in terechtkomen, weet ik niet. Maar je zou op sommige dingen zou je minder kunnen uitgeven? Dus je zou zo'n klimaatfonds, is nu 35 miljard, zou ook misschien 25 miljard kunnen zijn.
1: En het kan soms heel snel gaan. Dat is denk ik wel goed om, uh, om te bedenken. Ik moet een beetje denken aan uh, het woord zeitenwende. Dat er al langskwam toen het ging uh, oh, in Duitsland inderdaad. Ja. Schultz, over uh, de Russische inval in Oekraïne. En hoe Duitsland ineens een militaire kanteling doormaakt. En zei wacht we gaan dit toch serieus nemen. Zo'n soort zeitenwende zie je soms gewoon gebeuren. Dat heel snel het denken daarover omslaat. In het Verenigd Koninkrijk uh, kregen we een paar maanden geleden. Een ja. regering die een gigantisch uh, begrotingstekort presenteerde. Lagere belastingen en heel veel extra uitgegeven. De markten werden boos. En binnen no time stonden de kranten vol met, uh, met conservatieven. En met economen die zeiden nee. De tijd is nu aangebroken maar om nu, heel veel te gaan bezuinigen. Dus nu dat gaat idee... de economie
3: mij ook protesteren. Want wat natuurlijk in de Nederlandse kabinetten de hele tijd doen. En wat echt slecht is, is mee bezuinigen of uitgeven met de op- en neergang van de economie. Dus als de economie groeit, gaan we heel veel meer uitgeven mm -hmm. als overheid. Als de economie krimpt, gaan we bezuinigen. Dat is precies niet wat de overheid moet doen. Het moet andersom. Als de economie hard groeit, moet de overheid gewoon een beetje normaal blijven doen. Tenzij je zegt, we hebben een klimaatprobleem en dat moet nou eenmaal opgelost. En daar hebben we langjarige uitgaven voor nodig tot je dienst. Maar als de economie krimpt, moet je niet als een gek gaan bezuinigen en belasting verhogen. Want dan geef je iemand die al op de grond ligt nog even een trap na namelijk de economie. Dus ik hoop niet dat we in die zin meteen weer in een andere uh, mindset komen. Maar dat het misschien met de miljarden hier en de miljarden daar wat minder kan. Maar en dit, dit
1: is iets collectiefs. Als je kijkt naar tien jaar... ...jaar geleden naar die bezuinigings mindset, om het zo te noemen, die sloeg echt overal toe. Dus ook de SP was aan het pochen hoeveel zij gingen bezuinigen. En dat is wat ik maar wil zeggen, van het zou zomaar kunnen dat als ineens dat idee neerdaalt. Ja. Nou, uh, omdat het even wat minder gaat, dat ineens heel veel partijen, precies zoals Marike zegt, weer achter dat idee Zover
0: Zo is het nog niet, want ik zag deze week een uh, interview van Adje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks nu nog nodig om het kabinet op de coalitie te helpen en de meerderheid in de Eerste Kamer. Die zeiden al bezuinigen, nou dan kun je onze steun wel vergeten. En toen dacht ik, Oké, okay, dit is een politieke uitspraak. Maar speelt bezuinigen dan echt al zo'n grote rol in de Kamer? Of hoor je dit gewoon een beetje zo in de wandelgangen van dit zijn de drie opties? zullen we heel heer op vooruitloop. Ja. Dus
3: er, is, er zijn grote uitgaven, daar moet dekking voor gevonden worden. Dekking bestaat er op drie manieren, heb je nu al een paar keer gezegd. Maar goed, laten we eens even buiten de staatsschuld houden. Dan heb je bezuinigen of belasting ja. verhogen. Nou, rechts wil niet belasting verhogen, links wil niet bezuinigen.
0: Ja, dat is wat ze niet willen, maar is het aan de orde?
3: Ja, nou ja, als het kabinet wil dat het gedekt wordt... dan moet daar een politieke oplossing voor komen.
1: Ja. En als het dus aan het PvdA en GroenLinks ligt... want ze gaan we dat interview, ze waren er ook. Uh, Kuiken en Klaver waren deze week... die voerden het woord tijdens het debat over de najaarsnoten. Dus er stonden verder alleen maar financieel woordvoerders. Zij hadden echt als fractieleiders, als partijleiders gezegd... nee, dit, dit willen mm. wij doen, want dit vinden wij heel belangrijk... om dat echt even te markeren. Zij willen natuurlijk juist dat er geld bij blijft komen... Zal het de hele tijd, dat is goed afgestemd, Zal het over een koopkrachtravijn.
3: Voor ons is helder, voor het Partij van de Arbeid en GroenLinks geld dat wij niet akkoord zullen gaan met bezuinigingen die die koopkracht juist raken. En we lopen inderdaad op een koopkrachtravijn af. Daarom is het ook belangrijk om nu al vooruit te zien, niet te wachten uh, tot het voorjaar. Daar zal ik het debat ook met minister Kaag verder op voeren... Uh, maar daarnaast zijn natuurlijk veel meer structurele maatregelen nodig... omdat we juist nu te veel incidenteel doen. Dan zit je een minimumloon, zit je op hogere belastingen, zit je op vermogen. En dat vraagt echt een fundamenteel debat. Maar ik zie een duidelijk verschil uh, en dat zijn mijn
1: ankerpunten. Dat dreigt als dus al die steunpakketten over een jaar aflopen... maar misschien die prijzen nog hoog zijn... mensen nog steeds met inflatie en andere problemen zitten. Dus als je dat verhaal wil uitleggen... dat er geld bij moet blijven gaan... en dat er dus extra belastingen bij moeten komen. Dan ga je ook heel erg afzetten tegen het alternatief, namelijk om juist op andere plekken te gaan bezuinigen. Die strijd, die tweedeling, die zie je ook daar weer. Die zie je weer groeien.
3: Ja, en ik heb laatst, en dat is misschien een stichtelijk boodschap voor de luisteraars op het eind, maar ik heb laatste keer een column geschreven de vechteconomie. Kijk, tot nu toe heb je jaren eigenlijk gehad dat je het verhaal kon houden. Iedereen wordt hier beter van. De economie groeit en worden allemaal beter van. De Nederlandse economie loopt op allerlei fronten tegen grenzen aan. Nou, stikstof is eentje die jullie hier natuurlijk in haar zaak vaak hebben besproken. Hè? Tegen de grenzen van de natuur. Daar moet wat minder. Klimaat tegen de grenzen van de aarde en de, de opwarming van de aarde. Maar ook tegen de grenzen in de zin van de Nederlandse economie... daar een deel van is gebouwd op goedkope energie uit Groningen. Goedkope gas uit Groningen. Een deel van de industrie, de glastuinbouw. En een deel van onze economie is gebouwd op goedkope handen. En dan heb ik het vooral over arbeidsmigranten... maar ook flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En je ziet aan alles dat die twee goedkope productiefactoren... om het zo maar even oneerbiedig te noemen... als ik het over mensen heb, maar ook over energie... Die worden duurder. En de kans is echt heel groot dat dat heel lang duurder wordt. En dat dat dus een pijn gaat doen bij een deel van de bedrijven... die dit misschien niet gaan overleven. Dan gaan we de hele tijd glastuinbouwers of andere delen van de industrie horen... die zeggen, wij gaan ten onder, we kunnen dit niet aan. U moet mij helpen, u moet me steunen. En dan zegt de econoom heel streng... nee, je kan misschien tijdelijk aanpassing steunen. Ook dat is de vraag. Maar jullie... Deze delen van de economie zullen zich moeten aanpassen aan deze hogere productiefactoren, handen. En waarom zeg ik, die arbeidsmigranten, die kunnen nergens wonen. He, dus op dit moment worden ze erbarmelijk gehuisvest... dramatisch behandeld en worden daar mensen uitgebuit. Nou, Dat hebben wij kennelijk jarenlang gedoogd en toegestaan en gedacht... zo werkt het nou eenmaal. Maar zo zou het niet meer moeten werken. Dus die route van goedkope handen zou je gewoon moeten afsluiten... uit moreel en menselijk oogpunt. Tegelijk is onze arbeidsmarkt krap, dus iedereen wordt duurder dus ook. En dat is ook hartstikke prima, mensen aan de onderkant. Nou, Dan is er vaak de neiging om te denken oké, okay, dit is drama, arbeid wordt duurder, energie wordt duurder, bedrijven vallen om, ellende. Nee, dit is de essentie van hoe een economie werkt. Die gaat zich aanpassen aan duurdere arbeid, duurdere energie, gaat uh, meer machines inzetten, zorgt ervoor dat die ene persoon meer produceert met zo'n machine, dan gaat de arbeidsproductiviteit omhoog en dat is de basis van welvaartsgroei en van economische groei. Dus... Wees niet te bang hiervoor. Dat zal zeer pijnlijk zijn. Er zullen bedrijven lijden. Je moet sommigen daarvan helpen om die overgang te maken. Je moet burgers met een kleine portemonnee beschermen. Maar je moet niet denken dat het het einde van de wereld is... omdat wij nu ons moeten aanpassen aan een situatie... waarin dingen niet meer goedkoop zijn, maar duur.
0: Dank je wel, Stellinga. En jij ook, Riek Rutte. En thuis ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. En dat is afhankelijk van de kabinetscrisis in het kerstreces. Wel de laatste voor het kerstreces. En als je een beetje geoefend Haagse Zakenluisteraar bent. Dan weet je wat je te wachten staat. De XXL aflevering. En dan kan je alvast verklappen dat, tenminste vind ik. Het dit jaar iets specialer wordt dan normaal. Heel graag tot dan.